0: We luisteren vandaag verder naar de geschiedenis van David in 1 Samuel. De vorige keer begonnen we met de ontmoeting tussen David en Abigail. David was onderweg om wraak op haar man te nemen. En als Abigail ervan hoort, pakt ze meteen haar spullen in om in de bres te springen. Ze erkent tegenover David dat haar man een dwaas is. Maar ze dringt er wel bij hem op aan om het recht niet in eigen handen te nemen en daarmee bloedschuld op zich te laden. Abigail vraagt vergeving en spreekt profetische woorden uit over het koningschap van David. Ze herinnert hem eraan dat zijn leven veilig is in Gods handen. Daar kan geen vijand hem bereiken. Deze vrouw was getrouwd met een man die alleen maar aan zichzelf dacht. Hij had geen diepgang en je kon zeggen wat je wilde, maar hij luisterde toch niet. Dat heeft haar niet murf gemaakt. Als ze uitgesproken is, prijst David dan ook haar verstand... Hij dankt God dat hij deze vrouw heeft ontmoet die hem weer op het rechte spoor heeft gezet. En voor Abigail zelf moet dit ook bijzonder zijn geweest. Haar eigen man liet zich niets zeggen en hier ontmoet ze een toekomstige koning die luistert en ook erkent dat ze wijze woorden spreekt. Nabal sterft binnen twee weken aan een hartaanval. David vraagt Abigail dan om zijn vrouw te worden. In hoofdstuk 26 lazen we dat David Saul opnieuw had kunnen doden. Maar weer weet David zich te beheersen en hij doet het niet. Hij laat zich niet overhalen door zijn mannen die zeggen dat dit de wil van God moet zijn. Hij laat het aan God over. In een gesprek dat hij later met Saul heeft vraagt David waarom de koning zo achter hem aan blijft zitten. David krijgt er genoeg van, van het vluchten en verbergen. Maar ondanks de spijtbetuiging van Saul, vertrouwt David hem niet. Hij verwacht zijn redding van de Heer. We lezen verder in 1 Samuel 27.
1: In 1 Samuel 27 verlaat David Juda en vestigt hij zich in het buitenland. Hij gaat opnieuw naar de Filistijnse koning Agis en krijgt daar bescherming. 1 Samuel 27 vers 1 David bleef echter bij zichzelf denken. Op een dag krijgt Sal mij te pakken als ik in het land Israël blijf. Ik denk dat ik beter naar het gebied van de Filistijnen kan gaan... Tot Saul het opgeeft en mij niet langer achtervolgt, pas dan ben ik van hem verlost. Hoewel Saul aan David in 1 Samuel 26 de zegen van God heeft toegewenst, ontwikkelt zich bij David de overtuiging dat hij op een dag door de hand van Saul zal omkomen. Hij komt tot de conclusie dat er voor hem niets beters op zit dan zich in veiligheid te brengen in het land van de Filistijnen. Dit besluit moet voor David verregaand zijn geweest, omdat hij eerder op grond van een woord van de profeet Gad had besloten om binnen de grenzen van Israël te blijven. Als David naar het gebied van de Filistijnen gaat, zal Saul hem er niet gaan zoeken. Een dergelijke onderneming is te riskant omdat Saul dan een oorlog moet aangaan met de Filistijnen, anders krijgt hij David nooit te pakken. Maar David is moe van het vluchten en zijn situatie is moeilijk en gecompliceerd. Laat David het er nu bij zitten? Zit hij in een geloofscrisis? Het is niet onmogelijk. David is een gewoon mens, net zoals u, jij en ik. We hebben hetzelfde gezien bij Abraham, Isaac en Jacob. In feite is het zo dat de meeste van Gods dienstknechten zo'n donkere periode in hun leven hebben gehad. Daarom kan het hoofdstuk dat we nu lezen ook ons bemoedigen en heeft het een boodschap voor vandaag. Misschien wordt u juist vandaag met problemen geconfronteerd. Misschien zit u al lange tijd in een donker dal en vraagt u zich af of u er ooit weer uit zult komen. Er lijkt geen oplossing voor uw problemen te zijn. Mogelijk bemoedigt het niet, maar... Zo'n situatie is niet nieuw in het leven van een mens. U bent ook niet de eerste die in zo'n donkerdal terecht is gekomen. David moest die weg al lang voor u, jou en mijn tijd gaan. In 1 Samuel 27 ziet het ernaar uit dat hij de rest van zijn leven op de vlucht zal zijn en uiteindelijk door Saul zal worden gedood. Ja, zal iemand zeggen, maar dat is niet zo. Precies. Maar dat is een wijsheid die een mens pas achteraf constateert. Het is niet wat David voelt en op dit moment ervaart. De prediker heeft er in prediker 9 wijze dingen over gezegd. Hij onderzoekt het feit dat gelovigen en wijze mensen afhankelijk zijn van Gods wil. Hij zegt dan, niemand weet of hij liefde of haat zal ontmoeten. Men weet niets van tevoren. Iedereen krijgt te maken met dezelfde ervaringen, of hij nu goed of slecht, godsdienstig of niet godsdienstig, werelds of gelovig is. Ieder deelt in hetzelfde lot en dat lijkt onrechtvaardig. Daarom doen de mensen slechte en dwaze dingen en kiezen zij hun eigen onverstandige weg, want het ontbreekt hun aan hoop. Het enige dat de toekomst hun brengt is de dood. Er bestaat alleen hoop voor de levende. David is moe van het vluchten. Hij wil rust en vlucht naar het buitenland, naar het gebied van de Filistijnen. 1 Samuel 27, vers 2 tot en met 6 Zo trokken David en de 600 mannen die bij hem waren met hun gezinnen naar Gad, waar zij onder bescherming van koning Achis konden wonen. David bleef in gat met zijn twee vrouwen, Aginoam uit Yisrael en Abigail uit Karmel, de weduwe van Nabal. Dat nieuws kwam koning Saul al spoedig ter oren en hij staakte de achtervolging. Op een dag zei David tegen koning Agis, «Als u het goed vindt, zouden wij liever in een van de steden op het platteland wonen dan hier in de koninklijke stad.» Wij zijn immers slechts uw dienaren Agis schonk hem daarom de stad Siklag, die tot op de dag van vandaag eigendom is van de koningen van Juda. David neemt het besluit met zijn 600 mannen naar Agis, de zoon van Maog, de koning van de Filistijnse stadstaat, Gad te gaan. Al in een eerder stadium was David naar Agis gegaan, 1 Samuel 21 maar toen als een anonieme vluchteling. Toen zijn identiteit ontdekt werd, gedroeg David zich als een waanzinnige en werd verder met rust gelaten. De dienaren van Agis omschreven David toen als de koning van Israël, een koning die zelfs gevaarlijker was dan Saul. Het zal Agis duidelijk zijn geworden dat Saul en David tegenover elkaar staan. Dat zal ook de belangrijkste reden zijn geweest waarom hij nu bereid is David toe te laten in Gad. Een andere reden zal het eigen leger van David zijn geweest. Hierdoor wordt de macht van de Filistijnse koning versterkt. David verhuist met zijn 600 man naar Gat. Het geheel heeft veel weg van een kleine volksverhuizing, aangezien ook de gezinnen van de mannen van David meegaan. De vestiging in Gat heeft veel weg van het in het Oude Oosten bekende verschijnsel dat een bevolkingsgroep zich om militaire redenen verhuurde aan een koning en daar dan ook ging wonen. De verhuizing heeft voor David het gewenste effect. Want als Saul hoort dat David naar Gad is gevlucht, besluit hij hem niet meer te achtervolgen. David vraagt Agis of hij zich mag vestigen in een van de steden buitengat. Agis schenkt hem Siklag. Deze stad bevindt zich tegen het gebied van Juda... en hoorde eerst bij Juda en later tot het stamgebied van Simeon. Het was dan ook oorspronkelijk een stad in Israël... en was blijkbaar door de Filistijnen veroverd. Later, toen David koning was, werd de stad weer heroverd op de Filistijnen... en dat bleef zo tot in de tijd van de scheuring van het koninkrijk. De vermelding dat Siklag tot op de huidige dag toebehoort aan de koningen van Juda, is een bewijs dat de eindredactie van 1 Samuel tot stand kwam na de splitsing van het rijk in 931 voor Christus. Dat achter de keuze om niet in de hoofdstad te blijven een speciale tactiek van David ligt, blijkt uit de verse 8 tot en met 12. Tijdens zijn verblijf in Siklag valt David verschillende volken aan die wonen langs de weg naar Egypte, een gebied rond Akaba tot aan het land Egypte. David opereert in het gebied ten zuiden van Gad en versterkt met deze gevechten de positie van Israël. Alle dieren en kledingstukken van deze volken brengt David naar koning Achis. David vertelt hem niet dat hij de volken ten zuiden van Gad heeft aangevallen. Als Agis vraagt waar David is geweest vertelt hij in het zuiden van Juda of bij de Jerachme-elieten of bij de Kenieten. Dat David zo handelt is een list. Hij doet alsof hij Israëlieten dood, maar in werkelijkheid vernietigt hij andere volken en brengt de buit bij Agis. De hele periode dat David in het land van de Filistijnen leeft, houdt hij deze gewoonte aan en wijkt er niet vanaf. Hierdoor worden de vijanden van Israël uitgedund en de positie van de Judeërs en Kenieten versterkt. Aan de andere kant krijgt Agis steeds meer vertrouwen in David. Dat komt doordat David voortdurend met dieren en kleding bij Achis komt en zegt dat hij dit heeft gehaald uit de zuidelijke gebieden van Juda. Agis dacht dat de Israëlieten David zo langzamerhand wel intens moesten haten. In 1 Samuel 27 vers 12 lezen we dat Agis bij zichzelf denkt, nu zal hij vast en zeker hier moeten blijven en zal hij mij altijd blijven dienen. David wint op een leugenachtige wijze het vertrouwen van Agis en versterkt ondertussen de positie van Israël. In verschillende psalmen zingt en spreekt David over oprechte mensen, maar zijn eigen gedrag wijkt daar nu vanaf. In Psalm 11, vers 7 zegt David: Want de Heer is rechtvaardig, Hij waardeert het oprechte handelen. Zij die Hem volgen doen Zijn wil. Daarom zijn zij in staat Hem recht in de ogen te kijken. Dat kan David op dit moment niet. Blijkbaar heeft de Heer een groot geduld met David. Hij laat hem een tijd begaan, totdat David terugkeert tot de Heren en zijn volk. 1 Samuel 28, vers 1 tot en met 7 In diezelfde periode hergroepeerden de Filistijnen hun legers voor een nieuwe oorlog tegen Israël. Kom en help ons in de strijd, zei koning Achis tegen David en zijn mannen. Goed, antwoordde David, u zult spoedig merken wat u aan ons hebt. Als u ons werkelijk goed helpt, zult u voor uw hele leven mijn persoonlijke lijfwacht worden, beloofde Agis hem. Ondertussen was Samuel overleden en heel Israël rouwde. Hij was begraven in zijn woonplaats Rama. Koning Saul had alle waarzeggers en tovenaars uit het land Israël verbannen. De Filistijnen sloegen hun kamp op bij Sunem terwijl Sal en zijn leger bij Gilboa lagen. Toen Sal het enorme Filistijnse leger zag, werd hij bang en zong de moed hem in de schoenen. Daarom besloot hij de Heeren om raad te vragen. Maar de Heer weigerde hem te antwoorden. Nog door dromen, nog door de Urim, door orakelstenen, nog door de profeten kwam Sal iets te weten. Hij gaf zijn dienaren toen opdracht een waarzegster op te sporen, zodat hij haar kon vragen wat hij moest doen. Zij vonden een waarzegster bij Endor en Saul ging vermomd naar haar toe. Ongeveer een jaar en vier maanden na Davids komst bij Agis trekken de Filistijnen hun troepen samen om het gevecht met de Israëlieten aan te gaan. Agis gaat er volledig vanuit dat David met zijn mannen mee zal vechten tegen de Israëlieten. David antwoordt dat Agis wel weet wat hij aan David heeft. Hij zal het spoedig merken. Het vervolg zal duidelijk maken hoe dubbelzinnig het antwoord van David is en hoe hij uiteindelijk loyaal blijft aan zijn eigen volksgenoten. Vers 3 geeft een terugblik op twee gebeurtenissen die van belang zijn om wat er in de volgende verse volgt te begrijpen. De eerste gebeurtenis is het overlijden van Samuel. In de tweede plaats krijgen we te horen dat Sal alle geesten, bezweerders en waarzeggers, kortom alle spiritisten uit het land heeft verwijderd. Hiermee heeft Sal uitvoering gegeven aan de opdracht van de Heere om heilig te leven in het land dat de Heere Israël had gegeven. Vers 3 kan de indruk wekken dat de genoemde gebeurtenissen na elkaar hebben plaatsgevonden, Maar dat is onwaarschijnlijk. De hier als tweede genoemde gebeurtenis past beter in de begintijd van het koningschap van Saul. We moeten de beide gebeurtenissen zien als twee onafhankelijke mededelingen. De opdracht om iedere vorm van spiritisme weg te doen staat in de context van de oproep heilig te leven, Leviticus 19, en zich te onderscheiden van alle andere volken. Door sciences te bezoeken, erkent de mens andere machten dan God alleen en treedt men actief in contact met deze machten. Na deze inleiding wordt meegedeeld dat de Filistijnen optrekken naar Sunim en zich daar legeren. Het leger van de Israëlieten trekt naar Gilboa en slaat daar zijn kamp op. Het strijdtoneel gaat zich hiermee afspelen in het noorden van Israël. Wanneer Saul het Filistijnse leger ziet, wordt hij erg bang. In zijn angst raadpleegt Saul de heren, maar de heren antwoordt niet. Op geen enkele manier krijgt Saul antwoord. De profeet Samuel is inmiddels ook gestorven. Saul kan hem dus ook niet vragen. Toch wil Saul weten wat hij moet doen en besluit dan zijn toevlucht te nemen tot een vrouw die doden kan oproepen. Saul heeft dergelijke personen eerder zelf uit het land verwijderd. Maar hij vraagt nu aan zijn dienaren of zij een waarzegster willen opsporen. Na een tijdje krijgt hij bericht dat zij een vrouw in Endor hebben gevonden. Endor is een plaats die niet ver is verwijderd van de locatie waar Saul op dat moment is. Terwijl de Heer aan Israël occulte praktijken had verboden en in plaats daarvan profeten gaf, maakt Saul de omgekeerde beweging. Hij keert zich van de heren af en gaat naar een waarzegster. Dat Saul onmiddellijk een vrouw noemt, is niet verwonderlijk, omdat vrouwen in Oegarit zeer actief waren in deze cultus. In de Hebreeuwse grondtekst staat er voor waarzegster een vrouw, een bezitster of heerseres van een dodengeest. In Mesopotamië was het gebruikelijk om een overledene te raadplegen om de toekomst te weten te komen. Een voorbeeld is het Gilgames epos waarin sprake is van het opkomen van de geest van Enkidu uit de onderwereld om met Gilgames te spreken. Waarschijnlijk is de vrouw uit Endor een kananitische. Luisteraar, het is goed om bij dit gedeelte onszelf de spiegel voor te houden. Ook in onze tijd hebben veel mensen belangstelling voor het bovennatuurlijke. Paranormale bijeenkomsten en activiteiten worden regelmatig aangekondigd. Voor ieder mens is het dan ook van levensbelang om te weten waar de oorsprong van deze dingen moet worden gezocht. Goed om de Bijbelse gegevens nog eens te onderzoeken en te overdenken. De Bijbel geeft niet aan dat de Kanaanieten grotere zondaars waren dan anderen, maar wel dat zij vanwege hun zonden gestraft worden. In Leviticus 18 staan veel seksuele zonden genoemd en ook de dienst van Moloch. De grond is door de zonden van de Kanaanieten zodanig verontreinigd dat het zijn bewoners uitspuurt. In Leviticus 20 staan allerlei bepalingen op seksueel gebied, in Deuteronomium 18 worden allerlei vormen van occulte praktijken genoemd, zoals waarzeggerij en het oproepen van geesten. Ook horoscopen, astrologen en magnetiseurs horen daarbij. Deze zaken zijn voor Israël volstrekt verboden. Namens de Heere zegt Mozes, ieder die deze dingen doet, is de Heere een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de Heer uw God hen voor u weg. De afgodendienst van de Canaanieten is niet maar een afwijking van de ware godsdienst, maar in feite de vereering van demonen en Satan. Satan doet zich voor als een engel van het licht. Luisteraar, let op de tijd waarin wij leven en wat er om ons heen gebeurt. In 2 Thessalonicenzen 2 vers 9 zegt Paulus, De mens van zeer grote zonde zal komen en optreden als Satan zelf vol duivelse list en kracht. Hij zal iedereen een rat voor ogen draaien... door allerlei opzienbarende bedriegelijke wonderen te doen. Dezelfde apostel Paulus zegt tegen de jonge prediker Timotheus... in 1 Timotheus 4... maar de Heilige Geest zegt ons heel duidelijk... dat er een tijd zal komen waarin sommigen in de gemeente... zich van Christus afwenden en leraren gaan volgen die zich door de duivel laten leiden. En waar gaat Saul naartoe? Naar een waarzegster in Endor. 1 Samuel 28, vers 8 tot en met 14 Zij vonden een waarzegster bij Endor en Saul ging vermomd naar haar toe. Samen met twee van zijn mannen bezocht hij haar s'nachts. Ik moet met een dode praten, vroeg hij. Wilt u zijn geest oproepen? Wilt u mij in de val lokken en te dood laten brengen, wilde de vrouw weten. U weet toch dat Saul alle waarzeggers en geestenbezweerders heeft verdreven? Maar Saul zwoer bij de heren dat hij haar niet zou verraden. Ten slotte zei de vrouw, nu, wie wilt u dat ik voor u oproep? Breng mij in contact met Samuel, antwoordde Saul. Toen de vrouw Samuel zag, gilde zij, u hebt mij bedrogen. U bent koning Sal. Wees niet bang, stelde de koning haar gerust. Wat ziet u? Ik zie een bovennatuurlijk wezen vanuit de aarde opkomen, was haar antwoord. Waar lijkt het op? Het is een oude man, gehuld in een mantel. Saul besefte dat het Samuel was en boog diep voor hem. We zien hier een typisch voorbeeld van een in het oosten veel gebruikte vorm van toekomstvoorspelling door middel van geesten. Saul vraagt de geest van Samuel op te roepen. Daarop begint de vrouw met haar occulte praktijk. Maar de tekst beschrijft die fase niet. De aandacht wordt direct gericht op het moment dat de vrouw Samuel ziet en gilt, u hebt mij bedrogen, u bent koning Saul. De vraag komt op of we hier werkelijk te maken hebben met Samuel of dat dit een geest is waarvan de omstanders denken dat het Samuel is. Saul wordt in 1 Kronieke 10 negatief beoordeeld vanwege zijn ontrouw aan de Here. In het bijzonder wordt verwezen naar het feit dat hij een waarzegster heeft geraadpleegd. Om die zonde wordt een mens zeer ernstig beoordeeld. Jesaja 8 vers 19 en 20 Waarom probeert u de toekomst te leren kennen door spiritisme en waarzeggerij? Luister niet naar dat geklets en gemompel. Kunnen de levenden van de doden iets over de toekomst leren? Waarom vraagt u het uw God niet? Vergelijk de woorden van deze waarzeggers met het woord van God. 1 Samuel 28 vers 15 Waarom hebt u mij gestoord door mij terug te halen, vroeg Samuel aan Saul. Omdat ik enorme problemen heb, antwoordde hij. De Filistijnen zijn met ons in oorlog en de Heer heeft mij in de steek gelaten. Hij wil niet meer antwoorden door profeten of dromen. En daarom heb ik u laten oproepen om te vragen wat ik moet doen. Als de waarzegster heeft verteld dat ze een Elohim heeft zien opkomen uit de aarde... Elohim moeten we hier opvatten als een bovennatuurlijk wezen. Begint de gedachtenwisseling tussen Sal en het wezen waarvan Sal aanneemt dat het Samuel is. 1 Samuel 28, vers 16 tot en met 19. Maar Samuel antwoordde: Wat heeft het voor zin mij te vragen? De Heer heeft u immers verlaten en hij is nu uw vijand geworden. Hij heeft precies dat gedaan wat hij had gezegd en u het koninkrijk afgenomen om het aan een ander te geven, aan David. Dit alles is vandaag over u gekomen, omdat u de aanwijzingen van de Heer niet hebt opgevolgd toen hij zijn toorn op Amalek richtte. En bovendien, het hele Israëlitische leger zal morgen worden verslagen door de Filistijnen, en u en uw zonen zullen hier bij mij zijn. Het al aangekondigde oordeel over Saul wordt nu gerealiseerd. Maar het wordt niet alleen over Saul uitgevoerd, maar ook over de Israëlieten. In de veldslag tegen de Filistijnen, die de volgende dag zal plaatsvinden. Het leger van Israël zal in handen van de Filistijnen vallen. Na deze woorden valt Saul in zijn volle lengte tegen de grond. Zijn krachten hebben het begeven... Hij is uitgeput, lam geslagen en erg in de war. De vrouw dringt erop aan dat Saul wat eet. Aanvankelijk weigert Saul te eten, maar later eet hij toch samen met zijn dienaren. 1 Samuel 28 vers 25 Daarna stapte ze op en verdween in de nacht. Ten slotte, er bestaan meerdere verklaringen voor de identiteit van de verschijning van Samuel. Zeker interessant om ze te onderzoeken. Maar 1 Samuel 28 is niet geschreven om die vraag te beantwoorden. De nadruk ligt op de hopeloze situatie van Saul. In zijn nood dwaalt hij steeds verder van de Heer af. Zijn einde is nabij en David wordt koning. Daarover lezen we meer in 1 Samuel 29 en 30 in de volgende uitzending.